0: Prezados, essa é a Rádio Ciclo Sul, hoje é sábado, dia 5 de setembro e nós estamos na oitava etapa do Tour de France, hoje o um podcast um pouquinho mais tarde, porque eu pedalei até um pouquinho mais tarde também. Bahia, não estou entendendo nada, que eu cheguei, abri meu celular, já tava todo mundo cantando que a etapa foi intensa, que foi uma etapa esquisita, que teve um tanto de coisa diferente, que teve novo recorde histórico. Então, por favor, me deixa saber disso aí e principalmente dessas informações de watts por quilo aí Que com certeza tem algo bem didático para você falar pra gente
1: Fala, Breninho, amigos da Rádio Ciclo Sul é, Realmente, sábado é o Dia Internacional do Longão E para mim também não foi diferente, eu cheguei de um pedalzinho bom, forte daquela descansada e, e assisti e coletei as informações que eu achei legais do dia e realmente foi uma etapa fantástica, aquilo que a gente previa, com altas montanhas, nos Pirineus, que na minha opinião são maravilhosos, eu já andei de bicicleta lá em 2010, já fiz um letup no, nos Pirineus e depois andei uns dois, três dias, fiz grandes amigos inclusive nessa, nessa viagem, foi fantástico, é um lugar que eu recomendo a todos, a diferença dos Pirineus para os Alpes, para mim assim, pessoalmente, é que tem é, uma região muito mais úmida. Tem muito mais rios, florestas, vales. É bem maravilhoso. É um lugar assim, espetacular. Menos cidades, mais esparsas umas das outras. Com mais distância, menos povoado. É, é, é lindo, 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 lindo.
0: Que massa, Bahia. Morro de curiosidade de conhecer esses lugares aí. Dizem que é muito bonito e que a gente vê nas transmissões. Quem está aqui acompanhando só pelo podcast... Vai lá no YouTube e dá uma fuçada, Tour de France, highlights de cada uma das etapas que vocês vão ver, cada uma dessas imagens de cada dia que a gente está comentando. É muito importante ver
1: isso, porque é muito bonito, né? Mas vamos lá, me conta de hoje. Fala, Breninho. Eu queria começar a etapa de hoje com o final da, da nossa perspectiva de ontem para hoje é, sobre o Pogacar. Eu, eu tinha um feeling que provavelmente a gente estava discutindo, né? nós discutimos que provavelmente o Pogacar hoje iria atacar para poder recuperar um pouco do tempo que ele tomou ontem. Ele estava no, no top 5 e, e em função daquele vento cruzado ontem ele acabou caindo para a 16ª posição a 1 minuto e 28 do Adam Yates. E, e ele deveria ter alguma atitude hoje para começar a recuperar esse tempo. E realmente o que ele fez foi um, um, uma, uma, um ataque de autoridade. Eu imaginava que ele tivesse a potência para poder realmente confrontar os líderes das equipes, os, os, os postulantes da camisa amarela. E assim ele fez, ele, ele atacou no final do Peresud, ele atacou a primeira vez, o Quintana e o Hoglitz é, responderam ao ataque, depois ele atacou novamente e aí todos viram que seria um desgaste de energia enorme, preferiram marcar o Camisa Amarela e o, e o Bernal e deixaram ele ir, e ele subiu a montanha, a gente não conseguiu acompanhar a descida porque a transmissão ficou focando nos líderes da fuga, depois eu vou falar do contexto da etapa em si, mas é, voltando ao cerne da Camisa Amarela, eles um pouco atrás, estavam sete minutos atrás, o Pogacar desceu é, rápido pelos líderes atrás, mas ele ainda conseguiu abrir 40 segundos. E com isso ele recuperou 1 minuto e 29 que ele perdeu ontem e hoje ele está a 48 segundos do líder. Foi um movimento que demonstrou que ele efetivamente pode concorrer à camisa amarela com muita autoridade. É, ele, no ataque dele ele deixou o Bernal para trás, que é o atual campeão. Ele deixou a camisa amarela para trás. Eles, eh, somente, igual a gente já falou Somente dois responderam ao ataque Então ele, ele mostrou que ele realmente Veio para lutar pela amarela Ele tem potencial A gente não sabe quanto que ele vai durar Nas três semanas Mas como ele foi pódio da volta da Espanha O ano passado Chegando em terceiro lugar é, Ele já ganhou o Tour da Califórnia Ganhou a volta da comunidade Valenciana A volta do Algarve tem etapas de, em, em várias dessas provas, é o segundo, a segunda grande volta dele, a primeira grande volta que ele participou, ele chegou em, em, em terceiro lugar, então ele é um fenômeno, ele é, com 21 anos de idade, nasceu em 98, é, é, um, é, um, é um moleque, é, e que realmente surpreendeu demais, e não só esses 40 segundos que ele recuperou em relação a todos os principais contenders, ele hoje conseguiu um feito, assim, fantástico.
0: Massa, galera. Vamos gravar esse nome aí, Pogacar, para os próximos podcasts, para as próximas apostas que nós vamos fazer. E aí, qual que é a onda do
1: recorde que rolou hoje? O Pogacar conseguiu hoje quebrar um recorde da, dessa montanha, do Kolder Peresud, é, que durava desde 2003... Esse, esse, esse recorde era do Alexander Vinokurov, do Iban Maio o Alexander Vinokurov a gente falou dele na etapa de anteontem ele é o diretor da equipe Astana, é um atleta do Cazaquistão foi muito forte no início dos anos 2000 e o Iban Maio ele é um basco, né? um espanhol ele corria pela equipe espanhola Euskatel Euskadi que não existe mais, ela tinha um uniforme laranja, era uma equipe super tradicional de ciclismo Inclusive a gente viu né, na transmissão umas bandeiras do País Basco, né? eles são apaixonados pelo ciclismo e esse recorde deles foi batido pelo Pogatiar hoje em 45 segundos. Ele subiu o Peresud em 24 minutos e 35 segundos a 6.8 watts por quilo. Que baseado no peso dele aqui no, no, no site do Pro Cycling Status, que mostra o peso dos atletas e todo o histórico dele, ele fez uma média de 440 watts, pesando 66 quilos por 25 minutos quase. Ou seja, o, o, o moleque é um, um monstro.
0: Cara, que loucura isso! Só como referência, um número assim, muito alto que já é digno de atleta profissional, é 5 watts por quilo, né? 4.8 watts por quilo. Nós, meros mortais, fazemos o quê? Pô, nego bom, atleta bom, faz 3.8, né? É, vamos lá, o que mais que
1: nós temos? É, voltando para a etapa, Breninho. É... Hoje, rolou a fuga. De novo. É sempre legal quando a fuga ganha, eu gosto muito. O... A fuga saiu bem no começo. A Mitchelton Scott deixou que essa fuga se formasse de forma a criar menos pressão nela e menos dificuldade para ela controlar o pelotão. do que... Porque se a equipe do líder leva sozinha a prova o tempo inteiro, ela tem que ficar controlando todos os ataques, o ritmo da prova desgasta muito. Se uma fuga vai e vários interesses já estão diluídos lá na frente, ou seja, as metas volantes, os pontos de montanha, eventualmente até uma chegada, porque é, é, fica mais tranquilo o ritmo que a equipe do Camisa Amarela tem que impor para poder segurar, senão fica muito difícil. Até porque nós estamos no começo do Tour é, e, e, e é só a oitava etapa e é difícil para uma equipe, hipoteticamente, chegar até Paris, 21 etapas, controlando toda a corrida. Desgasta demais os atletas. Então a fuga se formou no começo, tinha 13 atletas. É, o mais perto na classificação geral, se não me engano, era o, o Russo e, e o Nur Zakarin, da CCC, a 16 minutos do Camisa Amarela. Então é uma fuga que não tinha risco para a classificação geral, por isso que ela, ela evoluiu. A fuga conseguiu chegar praticamente com vários atletas até o final. Oito dos treze conseguiu chegar até o final. E, e o Nance Peters que é o francês da G2R La Mondiale, a primeira vitória dessa equipe no, no Tour. É, a fuga veio junto até o, o, a subida do Porte de Ballet, que é a montanha principal do dia. Só foram três, né? O Col Dement. É, a 60 km, categoria 1, que é quase a máxima, o Port de Ballet, que é um fora de categoria, uma HC, Ors, categoria, é 105 km. e depois a última montanha do dia, 130, faltando 11 para a chegada, que era em descida, foi o Surde. No final do Port de Ballet, essa fora de categoria, ele atacou o Zakarin ele ganhou uns 30 segundos na, na descida, do Port de Ballet, para a base do Pérez isso e manteve a, o passo e conseguiu levar essa etapa para a equipe francesa. Depois chegaram os outros, os outros é, da Fuga, em segundo foi um atleta da Trek, Thomas Queens, um austríaco, depois o Carlos Verona da Movistar, eles sprintaram juntos, o Zakarin, que acabou perdendo essa etapa, o E o Junior Zakarin da CCC. O Neilson Paules, da EF, que já tinha saído na fuga no dia que é, o, o rapaz da Astana ganhou, estava nessa fuga também, chegou em quinto. Aí, e, então, dos 13 atletas da fuga, 8 conseguiram chegar antes dos, dos, dos principais é, atletas da classificação geral. O Pogacar chegou a 6 minutos da fuga. Depois o Roman Bardet estava naquele grupo, o Romain Bardet, o francês da G2R, La Mondiale, é um dos favoritos para poder competir pela camisa amarela, apesar de nunca ter conseguido, já fez pódio em Paris, já conseguiu chegar entre os três. É, nessa etapa ele chegou em décimo, mas entre os líderes ele conseguiu destacar dois segundos. E depois chegou a 6 minutos e 40, os principais é, postulantes pela camisa amarela. Vale ressaltar que... É, dentre os principais quem perdeu tempo foi o Henrique Maas, da Movistar espanhola o espanhol da, 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 da equipe espanhola o Bolk Molema o holandês da Trek que também perdeu tempo é, 38 segundos e o Pierre Rolland francês também 38 segundos da B&B é, mas dentre os principais postulantes pela camisa amarela infelizmente o Thibault a principal esperança francesa para poder conseguir ganhar o Tour, com o circuito todo feito de conforme as car características dele. Ele sentiu muito as costas em função da queda dele na primeira etapa. Ele caiu logo na chegada, na, na, na promenada Anglé, nice, no sprint, faltando 2 km. Ele veio administrando essa, essa dor na coluna é um cara que infelizmente no Tour de France, em função, na minha opinião, da pressão que ele sofre para ser um novo francês a ganhar o Tour de France, ele, ele não consegue render, enfim, mais um ano, na minha opinião, de novo, ele, ele bateu na trave, ontem ele já havia ficado naquele corte com os ventos cruzados, coisa de 1 minuto e 40 e hoje já no, na primeira montanha ele já. na segunda montanha ele já não conseguiu acompanhar os, a classificação geral. E ficou 25 minutos atrás do líder, Nance Peters, o cara que ganhou a etapa. E 18 minutos atrás dos atletas da classificação geral, Julgando absolutamente por terra qualquer possibilidade de disputar a camisa amarela no Tour. Infelizmente, Thibaut Pinot é fora da briga, mais um ano, e eu tava vendo aqui uma declaração do, do chefe da equipe dele, o Marco Madiot, ele falando que não, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente chorar, nós vamos lutar por uma vitória de etapa, ou pela classificação de montanha, porque de fato o Pinot ele tem uma capacidade física acima da média, ele realmente é um atleta top de linha, já foi pódio Paris, é um, é, um, é um super ciclista, super em forma, e teve esse infortúnio, infelizmente, essa queda logo na primeira etapa, naquele dia mais caótico, né da chuva, da escorregada, etc, e fica, vai ficar fora da briga, e a França perde mais um candidato, mas tem o Guilherme Martin da Cofidis, que eu, hoje, no, no Peresud, antes do Pogacar atacar, foi o primeiro que atacou, então eu acredito muito nesse, nesse, nesse rapaz, ele é jovem, 27, 28 anos. Ele tem chance de evoluir e de repente ser um contender real agora, esse ano ou nos próximos anos. O mais é isso, hoje ficou meio corrido mesmo, a gente teve a agenda mais tumultuada. Na classificação geral, camisa amarela sem alterações, aliás, tem alteração do do Pogacar, que saiu ontem, né? Mas aí, em função disso permaneceu agora. Em primeiro lugar segue o Adam Yates, a, da Mitchelton Scott, o britânico. Em segundo lugar, tal Primus Roglic, a 3 segundos atrás da o esloveno da Jumbo Visma, equipe holandesa. E em terceiro, tal Guilão Martin da Cofidis, francês da equipe francesa, a 9 segundos do líder. Depois tem o Romain Bardet, o francês, que hoje conseguiu dar uma destacada da G2R, La Mondiale, também equipe francesa, a 11 segundos. Depois nós temos quatro colombianos, todos encaixotados, Bernal, Quintana, Angel Lopes e Uran, todos a 13 segundos do líder. O Pogachar, que recuperou tempo hoje é, a 48 segundos do líder. E o Pogachar também ganhou um bônus de 6 segundos por ter passado na última montanha é, atacado. Ele, ele tem um bons Aliás, mentira, esse bons aqui foi da etapa que ele chegou em segundo atrás do, do Roglic Ele tem 48 segundos é, é, atrás do líder. E o Henrique Mas, o um espanhol da Movistar Espanhola, a um minuto do líder. Assim são os top 10 da camisa amarela. Da camisa verde foi um dia que a gente praticamente não teve alteração nenhuma. Saga em primeiro, Sam Bennett em segundo e Volt Van Aert em terceiro. O Sagan com 7 pontos só na frente do Sam Bennett. É uma camisa que está super em disputa. Para a classificação de montanha. O Nans Peters que ganhou a etapa de hoje fez muito ponto. Porque ele passou em alta montanha na frente. Mas o Benoit Cosnefroy ainda segue em primeiro com 35 pontos. Mas agora o Nans Peters tem 31 pontos. E o Zakarin tem 25 pontos. Então ou seja, a camisa branca de bolinhas de escalador vai... Vai mudar amanhã ou amanhã vai ter alguma alteração, a coisa vai, vai esquentar. Na camisa branca, o Bernal em primeiro, né, o que está em quarto na geral. E o Tadej Pogachar, 35 segundos atrás, o esloveno que brilhou hoje. E o Henrique Mas em terceiro, o espanhol da Movistar. Assim seguimos. A... Ah, Equipe, AEF ainda continua na frente. O capacete amarelo, camisa rosa amanhã largando. A EF Pro Cycling, que usa as Cannondales. E o atleta mais combativo foi o, o rapaz que venceu da fuga, o Nans Peters. Foi uma equipe legal, foi uma etapa super legal. É, os Pirineus são, são fantásticos. A coisa, vai, amanhã vai ter mais montanha. Amanhã vai ser uma equipe, vai ser uma etapa bem difícil. É, bem aquecida. Com uma montanha de categoria 1. Cô de la Ruré. No quilômetro 70. Uma categoria 1 enorme. Depois os Cô de Soudete. Logo depois, categoria 3. Aí nós temos o Cô de Ixerré. A 35. A, no quilômetro 122. Uma categoria 3. E depois nós temos o Cô de Marie Blanc é uma categoria 1, é, são 8 km a 8%, que eu tive o prazer de subir em 2010, é, numa prova bem legal que eu corri, um letap, é, o letap do Tour, é, nos Pirineus, a chegada é no plano em Laurons, eu acredito que uma fuga vai tentar alguma coisa, mas o Coldemarie de Marie Blanc, a classificação geral, vai ser, vai ser uma briga interessante de assistir. Vamos ficar ligados que amanhã é mais um dia super legal de acompanhar o tour. Valeu, Breninho. Valeu, galera. Tamo junto. Amanhã a gente faz mais uma etapa. Até lá. Boa,
0: Bahia. Galera, para quem não sabe, o Bahia acabou de falar do Letap, que é uma das etapas do Tour de France. Ela é aberta para... Amadores, para quem quiser se inscrever, é lógico que tem um limite, mas correm milhares de pessoas, né? Não são só as equipes que a gente está descrevendo dia a dia aqui. E o Bahia já competiu essa prova, né, alguns anos atrás. Não sei como é que está esse ano, por causa de pandemia, mas provavelmente ela não vai acontecer, porque é uma aglomeração diferente da que gera pelas equipes. Bahia, valeu demais pelas notícias. Ah, e outra coisa, Pô, que você comentou aí dos top 10. Vale ressaltar que o Felipe nem tá aí, né? Não tô enganado não, tô. Mas ele ficou pra fora do top 10 depois da penalização que ele teve por uma simples garrafinha que ele pegou fora do lugar, né? Bahia, valeu demais. Amanhã é a última etapa do primeiro bloco do Tour de França. Aí os caras fazem um dia de descanso na segunda-feira. E aí, depois dessa etapa de domingo, só tem etapa de novo na terça. E nos encontramos lá. Um grande abraço.